0: Hi, hey, grüß dich. Hier ist der Marco von Triathlon Podcast und du hörst die allererste Folge des neuen Formats Triathlon Gedanken und das neue Format Triathlon Gedanken. Ja, das schlummerte schon eine Zeit lang bei mir im Kopf, ähm, im Prinzip schon seit Anfang des Jahres 2020, habe es aber immer von mir hergeschoben, aus welchen Gründen auch immer und das Format wird erstmal so im Rahmen von Triathlon Podcast veröffentlicht werden, so als Extraformat neben den anderen Interviewformaten etc. und wird vielleicht in Zukunft dann ein eigener Podcast werden, je nachdem, muss ich mal schauen. Jedenfalls, dieses Format beschäftigt mich schon eine Weile. Einfach deswegen, weil, du hast vielleicht mitbekommen, meine Mission, mit der ich im Rahmen von triathlon Podcast angetreten bin, ist, einen Blick hinter die Kulissen des triathlon Sports zu werfen. Und das habe ich innerhalb der letzten acht Jahre mittlerweile schon ganz gut gemacht, glaube ich, und habe sehr, sehr viele Eindrücke gewinnen können. Und ich glaube, es ist so langsam an der Zeit, so über manche Beobachtungen zu sprechen, die ich im Verlauf der letzten Jahre gesehen, mitbekommen habe, die mir aufgefallen sind. Und die heutige Folge zum Thema Chancengleichheit ist, basieren auf einem ziemlich aktuellen äh, Ereignis. Heute ist der 21.09.2020 und gestern fand in Rating ein ziemlich cooles Rennen statt, und zwar das Pushing Limits Race äh, im Rahmen des äh, dortigen Ratinger Triathlons. Und ich glaube, dir und mir ging es genauso, wir haben uns alle nach nach ja, Triathlon-Rennen gesehnt, ja. Sei es, äh, selbst eins mitzumachen, sei es auch äh, eins am, am Stream verfolgen zu können oder live vor Ort zu sein. Und das fehlt mir genauso, ja. Ich meine, hier in Frankreich ist auch alles abgesagt worden dieses Jahr, was echt ätzend ist. Weil ich hatte mich schon vorbereitet, ein bisschen, ein bisschen, sage ich mal, auf mein Rennen. Und ähm, ja, musste im Prinzip wieder bei Null starten. Und äh, meins ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern gestern fand, wie gesagt, ein tolles Rennen statt in Rating und äh, mit echt super klasse Besetzung und die Kollegen von Pushing Limits haben das echt super klasse gemacht. Also so riesen, riesen Lob dafür, wirklich äh, komplett neidfrei. Ich kann mir annähernd vorstellen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie viele Stunden da innerhalb der letzten Tage da investiert wurden. Und also wirklich Riesenlob dafür. Und ich habe gestern Nachmittag, als das Rennen begonnen hat, habe ich meinem Sohn bei Mathe-Hausaufgaben geholfen. Und ich war, nachdem das Rennen gestartet worden ist, habe ich dann immer so so parallel Mathe-Hausaufgaben mit äh, Stream-Anschauen gemixt. Und ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich gebe es jetzt einfach mal zu. Ich konnte nicht anders, weil weil mir genauso wie Niklas und Nick und auch dir da draußen wahrscheinlich geht. Du hattest einfach Bock, dir das live anzuschauen und überhaupt Rennatmosphäre wieder live mitzugucken und nee, war echt richtig geil gemacht. Ja, auch an die Teilnehmer des Renns und an die Sieger. Also wirklich klasse Performance, was man da gesehen hat und äh, tolle toller Sport wirklich war. Ja, das war auch ein bisschen, was ich so vermisst habe innerhalb der letzten Monate. Einfach mal wieder coolen Sport zu sehen und vielen, vielen Dank dafür an euch. Dann, nach dem Rennen habe ich äh, ein bisschen Social Media durchgebraust. und ähm, und also nachdem ich die Mathe meines Sohnes mit begleitet habe und dann ja ist mir so ein Post ins Auge gefallen, der war von einem Profi, den ich auch hier bereits im Talk hatte und der war etwas länger, es war letztendlich halt ein offener Brief, welcher letztendlich auch sich um das Thema ja des gestrigen Rennens halt äh, gedreht hat und äh, nach etwas ausführlichem Lesen habe ich dann festgestellt, dass es da vielleicht ja ein bisschen Redebedarf gäbe hinsichtlich dieses Themas und hinsichtlich der ja, Athletenauswahl für dieses Rennen und soll jetzt nicht falsch verstehen, soll kein Fingerpointing sein um Himmels Willen, sondern mir geht's um das Thema ja, Chancengleichheit und, und dieser Brief der dort in Social Media gepostet worden ist, richtete sich an die Veranstalter, ja, die Organisatoren dieses Rennens. Es haben elf Athleten ihren Namen drunter gesetzt und zwei von den Athleten, die dort drunter standen, habe ich dann direkt kontaktiert, um sie einfach mal zu befragen, wie denn der Sachverhalt ist, aus ihrer Sicht gesehen. Und den ersten, den ich dazu befragt habe, ist der Christian Kramer, deutscher Profitriathlet. Und hören wir uns einfach mal an, was der Christian zu sagen hat. Christian Kramer ist an Bord. Grüß dich, Christian. Hallo, Marco. Hey, wie geht's dir heute?
1: Ganz gut. Ich bin ein paar Tage am Fuschelsee, äh, beim Mond wird eingeladen. bin gestern nochmal viel Fahrrad gefahren, habe das Wetter genutzt und ja, will heute nochmal aufs Rad.
0: Von ja. daher, es könnte schlechter sein. Info für dich da draußen. Wir sprechen uns am äh, am 21., am Montag, den 21.9., quasi einen Tag nach dem Pushing Limits Race, ähm, wo du leider nicht dabei warst. Und ähm, ich habe es eingangs schon erzählt, so also im Vorspannen Vorspann dieses Gesprächs hier, dass ich halt äh, ein bisschen durch Social Media gebrowsed bin und dann halt einen Artikel gelesen oder einen Post gelesen habe, welches letztendlich halt ein, ein offener Brief von Athleten, die gestern beim Rennen nicht dabei waren, äh, war oder ist. Und ähm, da habe ich mir gedacht letzte Mal ein, zwei Kandidaten, die den Brief mitgeschrieben haben, einfach ein, um deren Version mal zu hören. Und weil lesen kann man viel, aber dennoch, ich glaube, da hast du vielleicht auch noch was zu sagen. Wann und wie kamst du überhaupt dazu, zu so einem offenen Brief?
1: Ja, das hat sich im Grunde fast heute vor einer Woche so ein bisschen angekündigt, mhm. dass man schon so im Buschfunk so ein bisschen gehört hat, dass in Ratingen wohl ein Rennen stattfindet, was dann auch, wie sich herausgestellt hat, zumindest medial gut aufgearbeitet sein wird durch Pushing Limits mit Livestream und so weiter und so fort. und Als dann am Dienstag vor dem Rennen auf einmal bei allen im E-Mail-Postfach ein, ein Newsletter bzw. Ankündigung von der PTO äh, kam, dass, äh, dass es sich um ein Preisgeldrennen handeln wird, wo, das, wo die PTO das Preisgeld zur Verfügung stellt, ist der ein oder andere nochmal äh, deutlich hellhöriger geworden und äh, hat halt auch nachgefragt, und da war halt das Problem, dass das Rennen ein reines Einladungsrennen war und ja, quasi schon, schon zu war, was die Meldung angeht.
0: Darf ich kurz nachfragen, du bist Mitglied der PTO, oder?
1: Ja, Okay. also mein, mein meines Wissens Witz? ja, zumindest kriege ich alle, alle Newsletter. Ich bin zwar jetzt nicht allzu weit von im, im Ranking, ja. nicht unter den Top 100. Für mich wäre auch persönlich, nach einem relativ schwierigen Sommer, was das Training anging, auch jetzt, also ich hätte gar nicht starten wollen. Ja. Von daher geht es mir um das Thema einfach Chan Chancengleichheit. Also ich kenne den einen oder anderen, wie gesagt, von den Jungs, die da das, äh, das mit unterzeichnet haben. Mhm. Die hätten sicherlich starten wollen, wenn sie, wenn sie überhaupt davon gewusst hätten. Mhm. Aber wie gesagt, hat sich ja dann herausgestellt, dass, dass dann einfach das Rennen schon zu war, bevor es überhaupt offiziell wurde.
0: Die, die PTO hat jetzt, wie ich so raushöre, jetzt nicht äh, alle Athleten, die jetzt in Deutschland leben, angeschrieben, hey, hast Lust, mit dabei zu sein, sondern äh, was meinst du, wie war das also
1: der, der Aussage von ähm, von den Jungs von Pushing Limits war das wohl im Rahmen von, oder im, kurz vor der Challenge Davos, wo dort halt bekannt wurde, dass die PTO sich dort äh, mit dem Preisgeld nochmal zusätzlich engagieren will. Mhm. Und dann sind sie über, äh, wurde der Kontakt hergestellt über, über Profiathleten, die dort mit in der PTO im, im Member Board oder wie sich das genau schimpft, mhm. organisiert wurden. Und dann gab es halt von Seiten des Pushing Limits äh, wohl eine Anfrage, dass, äh, dass das Rennen dort stattfindet mit einigen Profiathleten und ob die sich nicht vorstellen könnten, da das, äh, das Preisgeld quasi zur Verfügung zu stellen. Meines Erachtens wurden sie halt im Unklaren darüber gelassen, dass es sich um Einladungsrennen handelt, was, was schon zu ist. Und da liegt meines Erachtens schon der ganz große Fehler, weil die PTO müsste ja offen für alle sein. Also dass theoretisch jeder, der in der PTO ist äh, oder auch nicht dann theoretisch da die Möglichkeit hätte, um das um das Preisgeld mitzukämpfen.
0: Ja, der Chancengleichheit auf jeden Fall, ja. der gerecht Das ist sein. halt schade. Ja, das ist wirklich schade. Mal abgesehen davon, ich meine, also ich verstand so den Ursprungscharakter einer PTO äh, im Prinzip so eine Art ja, Triathletengewerkschaft, ja, das sich halt für die, für die Belange der, der Triathleten einsetzt. Das habe ich auf der Website von der PTO gesehen. Ich meine, da gibt es auch dieses Jahr im Dezember noch ein, ein offizielles Weltmeisterschaftsrennen in Rahmen In eines, eines Challenger-Renns eingebettet. Ja. Also die Unabhängigkeit der PTO sehe ich jetzt nicht so unbedingt, weil es ist ein bisschen so gekoppelt an eine Rennserie.
1: Ja, also ich denke wirklich, wirklich unabhängig ist die PTO auch nicht, mhm. aber ich bin ja jetzt auch nicht der, der allergrößte Freund dieser Gewerkschaft, möchte ich es gar nicht nennen. Ich denke, es ist eher eine, eine Interessensvertretung von, von vielen, aber doch nicht von allen. Ja. Äh, macht jetzt aber vielleicht zu sehr das, das Fass Richtung PTO auf, aber die Leute, die dann dort im, im Member Board organisiert sind, ähm, ist, denke ich, relativ relativ einseitig gehalten. Aber wie gesagt, das äh, würde jetzt vielleicht so weit führen. Und ich glaube, dass die PTO da jetzt äh, eher gute Absichten hatte, da relativ kurzfristig da noch Preisgeld zur Verfügung zu stellen. Was mich dann eher stört, ist dann so im Nachgang, wenn man Interviews von Leuten vor Ort hört und sagen, sie wurden eingeladen und im Vorfeld hieß es, ähm, es äh, ist voll oder es gibt keine, keine Plätze mehr. Und es war sowieso, dass dann da auch eine WhatsApp-Gruppe existiert hat, wo sich dann die Leute untereinander organisiert haben und man es nicht fertiggebracht hat, obwohl der eine oder andere sich schon sehr, sehr gut kennt und teilweise die Leute miteinander trainieren, dass äh, seinem Kumpel, mit dem man vier Stunden auf dem Fahrrad sitzt, vielleicht auch mal davon zu erzählen. Und das ist bei aller Solidarität, die immer alle ganz, ganz weit nach außen kehren, schon schade, dass dann da scheinbar die Solidarität dann doch ganz schnell endet.
0: Also wirklich schade, ja. Also dass im Prinzip fast jeder an sich selbst denkt in der Situation, aus welchen Gründen auch immer, ja.
1: Ja, also ich habe äh, möchte ich auch nochmal betonen, ich habe kein Problem damit, wenn es ein Einladungsrennen gibt. Mhm. Und, ähm, man kann einladen, wie man will. Wer die Wer die Party schmeißt und bezahlt, der äh, sorgt auch für die Gäste. Das, mhm. das, das das kritisiere ich gar nicht. Aber es, äh, und ich kritisiere auch nicht, dass das Triatlegen ego egoistisch sind. Ich bin auch egoistisch. Aber wenn alle nach außen kehren, dieses Jahr müssen alle besonders zusammenhalten und stellen die Solidarität vorneweg. Und wie gesagt, die Leute kennen sich fast alle untereinander doch recht gut. Und dann werden einige da so im Unklaren gelassen. Das ist halt das, was mich auch persönlich echt enttäuscht.
0: Gut, ich denke mal, die Personen, die du ansprichst, die werden wissen, wer gemeint ist damit.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu sehr nach dem Traum reiten. Aber nee, nee. So, wenn du denn mal so ein bisschen auf den Busch klopfst und... Ähm, interner erfährst, wie, wie das da zustande kam, ja, ich bin da wirklich, wirklich persönlich auch echt enttäuscht von dem einen oder anderen.
0: Das tut mir echt mega leid für dich. und ähm, Aber ich denke, da werden sich die entsprechenden Personen halt selbst an den Jahr so fassen müssen und ähm, selbst damit klarkommen müssen. Vielleicht können sie es, vielleicht können sie es auch etwas weniger, vielleicht kommt auch im Nachgang nach diesem Gespräch ja jemand auf dich zu und sagt, hey, irgendwie doof gelaufen, kann man drüber reden vielleicht. Wie hättest du dir das idealerweise gewünscht, wie es abläuft?
1: Ja, also ich meine, man hat jetzt auch äh, bei äh, denjenigen, die jetzt diesen, diesen offenen Brief verfasst haben, gesehen, dass man von Mittwoch bis Sonntag, als das Ding dann online gelang, gegangen ist, schon gesehen, dass man von Leuten, mit denen man auch vorher gar keinen Kontakt hatte, dann durch die Medien äh, heutzutage, die einem zur Verfügung stehen, dann doch relativ schnell äh, sich ein kleines Netzwerk dann auch aufbauen kann. Genauso wie die anderen das gemacht haben, haben wir das dann auch gemacht. Mhm. Mit einfach einer WhatsApp-Gruppe und sich dann darüber verständigt und ausgetauscht. Und äh, uns war jetzt auch nicht daran gelegen, das Ganze äh, zwingend eskalieren zu lassen, was es, denke ich, auch nicht ist. Also ich bin auch nach wie vor offen für Gespräche, aber bis jetzt so eine wirkliche Entschuldigung, wie das Ganze zustande kam, kam halt meines Erachtens auch nicht wirklich. Und so eine richtige Einsicht... Scheint auch nicht zu sein von den kleinen negativen Feedback, was man jetzt hier und da bekommen hat, war das ansonsten überwältigend positiv. Egal ob Altersklassenathleten oder ebenfalls Profis, die dort vor Ort waren oder die äh, auch Profis sind, aber auch nicht, nicht vor Ort waren, aus welchen Gründen auch immer. Das äh, zeigt so ein bisschen, dass da schon äh, eine gewisse Grundhaltung dann da ist und der ein oder andere schon sieht, dass es alles nicht, nicht ganz äh, rein gelaufen ist.
0: Echt, es gab Leute, die, die das nicht so cool fanden, was ihr da geschrieben habt, oder wie?
1: Ja, also wenn sich der ein oder andere, der da wirklich im persönlichen Umfeld auf den Schlips getreten fühlt, kann ich das auch verstehen, wenn man da einfach auch zueinander steht und füreinander einsteht. Aber ich denke, wenn der ein oder andere dann vielleicht auch mal eine Nacht drüber geschlafen hat, wird man vielleicht auch nochmal rekapitulieren, dass, dass manche Sachen einfach aus der Emotion heraus äh, dann vielleicht auch geschrieben wurden. Und sowas möchte ich halt nicht. Also ich rechne auch dem Niklas hoch an, dass er gestern Abend probiert hat, mich nochmal zu kontaktieren. Ich bin dann auch nicht rangegangen, weil ich selber noch in einem, in, in, in einem Gespräch mit jemand anders war und habe ihnen auch geschrieben, dass ich einfach für mich und für ihn, denke war eh ein emotionales Wochenende für alle, einfach bitten würde, eine Nacht darüber zu schlafen. Und ich denke, mit, mit ein bisschen Abstand kommen erstens die Emotionen wieder ein bisschen runter und man kann einfach nochmal für sich selber reflektieren, wie und was da gelaufen ist und wieso und weshalb. Und vielleicht das Ganze nochmal, für sich und mit seinen Nächsten durchsprechen, um dann ja, die nächsten Schritte einfach zu überlegen. Und wie gesagt, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie möchte, dass das, dass das weiter äh, eskaliert. Wer da wirklich an einer, an einer Lösung für, für alle interessiert.
0: Dann soll die heutige Folge nicht irgendwie das, das, das eskalieren lassen, um himmels zu sondern... Auf gar keinen Fall. Äh, mir geht es halt darum, dass dass man halt irgendwie aus dem, was, was passiert ist, ich meine, euer, euer Brief hat ja auch einen gewissen Grund gehabt, einfach, dass man daraus lernt und es in Zukunft besser macht, im Interesse aller, ja. dass man insgesamt halt irgendwie enger zusammenrückt, gerade in dieser heutigen Zeit. Und wie würdest du es dir in Zukunft wünschen?
1: Ja, also wir wären, glaube ich, alle begeistert, wenn, wenn das nächste Jahr ähnlich weitergeht, dass keine großen Rennen stattfinden, wenn, wenn da eine Möglichkeit besteht, mit dem einen oder anderen Stream, sei es jetzt unabhängig von Pushing Limits, da auch einen, einen kleineren triathlon zu übertragen und die PTO sich vorstellen könnte, weil dann die Profis dann auch eher auf, auf kleinere Rennen vielleicht auch weiterhin angewiesen sind, dann da Preisgeld zur Verfügung zu stellen, was ja denke ich auch für für kleinere Veranstalter auch ein riesen Zugebind ist, wenn auf einmal ein Profistarterfeld von, von zehn wirklich Hochkarätern dann auch bei ihnen auftaucht, wo sie normalerweise einen großen Bogen darum machen würden. Ich denke, dass da schon vielen geholfen wäre, falls wirklich, ohne dass ich mir das wünsche, um Gottes Willen, die großen Rennen weiterhin Probleme haben überhaupt stattfinden zu können. Das, das kann ja niemand wirklich aktuell seriös sagen. Ich denke, die Hoffnung ist bei vielen da. Aber wirklich wissen wird man das auch erst Anfang, Anfang nächstes Frühjahr, wo da die Reise hingeht. Und von daher hat diese Form der Übertragung und alles, war, denke ich, richtungsweisend und ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss man halt einfach bloß aufpassen und daraus lernen, dass das nicht nochmal so zustande kommt, wie es zustande gekommen
0: ist. Vielen, vielen Dank für deine Worte, dass du heute mit dabei warst und äh, deine Sicht der Dinge ein bisschen kurz geschildert hast. Und ja, danke dir und gute Zeit in Zukunft auch.
1: Ich bedanke mich herzlich. Schöne Bleib Grüße. gesund. Danke. Gell? Ja, du auch. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war die Meinung von Christian Kramer zu diesem Thema, zum Thema. A, Pushing Limits Race, gestern in Rating, beziehungsweise zum Thema Chancengleichheit im Profisport, oder im Profi-Triathlon-Sport. und ich habe dann noch mit einer weiteren Person gesprochen und zwar mit dem Markus Tomschke und was er dazu gesagt hat, möchte ich dir auch nicht vorenthalten, deswegen hören wir mal direkt rein, was der Markus dazu meint. Ich habe mir noch eine weitere Meinung eingeholt und zwar jetzt vom Markus Tomschke. Grüß dich Markus.
2: Grüß dich, Marco.
0: Hey, vielen, vielen Dank, dass du heute in der Erstausgabe des äh, ja, Triathlon-Gedankenformats dabei bist. Und du hast äh, diesen offenen Brief, ähm, in, der in Social Media, mir gestern zum allerersten Mal aufgefallen ist, hast du ebenfalls deinen Namen drunter gesetzt. Und ich hatte dann einfach im Nachgang, nachdem ich den gelesen hatte, dich gefragt, ob du Lust hättest, darüber zu sprechen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dafür heute am 21.09. direkt am Tag nach dem Pushing Humans Race. Wie geht's dir heute?
2: Klar, sehr gerne. Mir geht's es gut so weit. Äh, mhm. hast alles.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, also den den Post zum Beispiel, oder einen Link zu dem Post, äh, packe ich in die so dass du der, den selber mal durchlesen kannst. Also ich persönlich fand ihn sehr, sehr gut geschrieben und äh, auch sehr sachlich. Also es war jetzt nicht wie Fingerzeig auf irgendwen, sondern einfach die Situation aus eurer Sicht erklärt. Ähm, aber um welche Situation geht es denn überhaupt?
2: Ja, im Prinzip geht es eigentlich nur um Kleine Ungerechtigkeiten, ja. Also, das Rennen an sich, von dem wir reden, von dem Pushing Limits Race da gestern, mhm. das ist eine super Sache, ne. Also, absolut geile Sache für die Profis, die da starten dürfen. Und, ja, auch, wie sie es übertragen haben und die ganze Vor- und Nachbereitung und Berichterstattung, da kann man nur einen Hut ziehen. So viel Arbeit da reingesteckt und alles auch echt, ja, cool gemacht. Auch schön mit, mit Humor und mit, mit guten äh, Persönlichkeiten, die da auch mit als Kommentatoren aufgetreten sind. Das war schon gut. Mhm. Was uns halt gestört hat im Vorfeld, ist halt quasi ja, die Auswahl des Starterfeldes. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, glaube ich. Da wollen wir auf keinen Fall jetzt eine, eine Riesenkritik dran üben und äh, sagen, das war alles blöd, sondern eher vielleicht mal einen, einen kleinen Anschluss geben und äh, ja, die Leute da zum Nachdenken bringen, die vielleicht sowas planen in Zukunft auch. Also jetzt nicht nur Pushing Limits, da gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere Plattform oder die Organisatoren, ähm, die sowas vielleicht in, in Planung haben. Da gibt es sicherlich äh, Möglichkeiten, das dann doch gerechter irgendwie
0: abzu abzuwickeln ja, Gerade so in so einem Jahr wie diesen, ich meine, wo eh kaum Rennen stattfinden und ich meine, du bist profi ja, also du verdienst auch dein Geld damit. Ähm, dann wäre es natürlich auch eine coole Gelegenheit für dich gewesen, A, um Preisgeld mitzukämpfen unter Umständen. B aber auch deine Sponsoren äh, auf deinem Trikot halt mit zu repräsentieren. Die Möglichkeit zu, dazu zu bekommen, war gestern leider nicht der Fall. Schade.
2: Das stimmt ja. Wäre eine Riesenbühne gewesen, klar. Also, mhm. wie gesagt, das haben sie echt perfekt äh, in Szene gesetzt, das Rennen.
0: So aus deiner Sicht, wie in einer perfekten Welt, wie hätte es laufen sollen, wie hätte es ideal, idealerweise ausgesehen? Deine, deine in haben perfekten
2: Welt. Und dann hätte sich, äh, ja, wahrscheinlich hätte da hätte man da drei, vier, fünf Monate vor dem Rennen Bescheid wissen müssen. Jeder Profi, am besten natürlich weltweit, europaweit, also wenn die PDO dahinter steht, dann natürlich weltweit. Mhm. Und ähm, Hätte davon wissen müssen und hätte die Chance gehabt, sich da anzumelden. Es ist, ist mir klar, dass es das jetzt bei 24 Startplätzen nicht möglich ist, dass da alle starten können, die da wollen. Deshalb äh, wäre es vielleicht möglich gewesen, im, in einer perfekten Welt, wie gesagt, äh, dass man danach nach einer Rangliste vielleicht geht oder ja, dass man da die Auswahl eben nach sportlich fernen Mitteln irgendwie trifft. Hm.
0: Da wurde ich mein PTO, es gibt ja ein Ranking und äh, das ist auch öffentlich einsehbar. Anhand dessen hätte man da nicht vorgehen können
2: hätte man machen können, wahrscheinlich war die Zeit dann einfach zu knapp und hm. na, aufgrund dessen, dass es ja ein, ein geheimes Rennen war, also wir wussten ja alle nichts davon, äh, ja, es ist dann den Organisatoren anscheinend nicht möglich gewesen, da anders vorzugehen, hm. leider.
0: Jetzt habe ich auch du hast im Vorgespräch gesagt, wie das, ich meine, die, ich glaube unter den Post hatten wie viele Leute ihren Namen drunter gesetzt?
2: Wir waren zu elf äh, hm. Ja,
0: aber das ist letztendlich halt die Gruppe, die sich auch über das Thema ausgetauscht hat, ein bisschen größer war. Was meinst du, warum haben die anderen sich jetzt nicht unbedingt äh, dazu bereit erklärt, hat ihren Namen runterzusetzen?
2: Gut, also da muss ich vielleicht kurz ein bisschen weiter aushören. Also wir stehen ja oftmals im Jahr regel im Kontakt mit vielen profi also sei es im Trainingslagern oder einfach nur so irgendwo, wo man sich bei Wettkämpfen, wie sich weniger, aber wenn man sich irgendwo trifft, wir kennen uns ja irgendwie fast alle. Also, alle ist übertrieben natürlich, aber gerade auf der Langdistanz, man trifft sich immer wieder und äh, man sieht sich und man, man lernt sich kennen und man, also klar, man trainiert gerne zusammen dann auch mal und da kommen schon mal Gruppen zusammen jetzt bei so einer WhatsApp-Gruppe, da sind es auch gerne mal 25 Leute oder ich meine, da haben wir jetzt auch in kürzester Zeit nur ein paar Leute quasi zusammengetrommelt und wollten wissen, wie die dazu denken und ihre Meinung dazu wollten wir wissen und äh, grundsätzlich, egal ob jetzt von absoluten Superstar bis hin zum, zum neuen Profi, es ticken ja alle so, dass sie nach Gleichgerechtigkeit streben und äh, ja nach fermem Sport irgendwo. Und Die fanden auch alle das Rennen geil, wie gesagt. Deswegen gibt es da keine Kritik an dem Rennen an sich. Es geht halt einfach nur um diese Auswahl der der Athleten. Also die, die da waren, auch denen gönne ich das zu allen, egal ob sie da als Erster oder Letzter in dem Rennen geworden sind. Super Sache und ich, ich wollte auf keinen Fall, dass da einer deswegen nicht startet oder irgendwas, nur weil wir da Kritik üben. Sondern es geht halt nur darum, dass es in Zukunft halt vielleicht etwas fairer aus ausgewählt wird und Klar, dass, also, ob das nur 10 Profis unterschreiben oder 50, ich denke, die grundsätzliche Meinung in der Szene ist die gleiche.
0: Ich hoffe auch ja, für euch, für, all, für alle Profitrediten, dass es in Zukunft etwas fairer abläuft und äh, dass das Thema Chancengleichheit wieder noch gewahrt wird. Äh, Gerade in diesen, ja, im Prinzip, ich meine Corona ist immer noch nicht vorbei, ja, die Zeit ist noch nicht durch und keiner weiß, wie jetzt 2021 wird, äh, klar, jetzt hat gestern ein Rennen stattgefunden, ähm, in der Boos neulich auch, fast, es äh, war schon gestartet, das heißt, hier und da gibt es halt schon Rennen, aber die Anzahl ist im Vergleich zum letzten Jahr deutlich, deutlich geringer und von daher die Situation ist immer noch nicht ausgestanden und äh, ja, dass man in Zukunft halt so das Thema Chancengleichheit schon auf dem Radar hat, gerade bei solchen Sachen. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und äh, deine Sicht der Dinge halt mal kurz geschildert hast und ähm, wünsche dir von Herzen nur das Beste, vor allem Gesundheit und dass äh, nächstes Jahr 2021 äh, deutlich besser wird als dieses Jahr.
2: Auf jeden Fall, das hoffe ich auch, ja. Also dann. dann, ciao. Ciao, bedenkei, ciao. bis bald. <lacht>
0: Das war die Meinung von Markus Tomschke zum Thema Chancengleichheit im Triathlon-Profisport. Äh, jetzt in Bezug auf die Athletenauswahl im Rahmen des gestrigen Pushing-Limits-Race. Wie gesagt, es soll kein Fingerpointing sein. Es war großer Sport und auch die Kommentatoren haben wirklich große Arbeit geleistet. Ähm, auch die Kommentatorenauswahl mit äh, Socken Sügy und äh, Danny Bleimel. Ihr habt das echt klasse gemacht überhaupt. Also wirklich Spitze 1. Nur vielleicht sollte man im Hinterkopf behalten, ja, das ist... Dass der deutsche Triathlon-Profisport nicht nur aus der Anzahl der Profisportler, die gestern da waren, zusammensetzt, sondern dass halt die Anzahl der deutschen Profitriathleten eine deutlich größere ist. Und dass man vielleicht in Zukunft ja zumindest alle mal fragt, ob sie Lust hätten, daran teilzunehmen, um dann entsprechend zu entscheiden, wer dabei ist. Ich meine, es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten. First come, first serve, das wäre auch ein bisschen ungerecht. Oder vielleicht, dass man einfach mit dem Rennorganisator spricht und vielleicht eine zweite oder vielleicht eine dritte Startwelle reinzieht. Je nachdem. Gibt es ja auch Möglichkeiten, sodass man im Prinzip fast den ganzen Nachmittag dann streamen könnte, um interessanten Sport und spannenden Sport zu, zu übermitteln. Ich denke, es es ist es wert, einfach in Zukunft mal drüber nachzudenken, wie man es für alle Parteien äh, entsprechend hinbekommen kann, so dass jeder zufrieden ist und happy ist. Ich denke mal auch, dass der offene Brief deswegen zustande gekommen ist, weil gerade in diesem Jahr, in diesem speziellen Jahr 2020, ich meine Corona ist immer noch aktiv und es sind wirklich keine Rennen äh, oder so gut wie keine Rennen gestartet worden, was natürlich ein, für einen Profi Triathleten der absolute Overkill ist, weil er kein Geld verdient oder so gut wie gar keine Chance hat, ihm Geld zu verdienen. Er kann seine Sponsoren nicht repräsentieren und ähm, natürlich jeder Profi wirklich dankbar ist für jede Bühne, die sich ihm bietet, um ja, überhaupt Geld zu, zu einzuspielen, einzusporteln Wäre das vielleicht äh, im Jahr 2019 passiert, hätte es vielleicht nicht so große Wellen geschlagen, aber gerade in Zeiten dieser, dieser Krise, dieser Corona-Krise, wo gefühlt jeder sagt, man müsse solidarisch zusammenhalten, würde ich mir wünschen, und ich denke mal jeder Profi auch, dass man in Zukunft vielleicht einfach im Vorfeld, vielleicht ein bisschen früher schon, ähm, entsprechend ähm, Profis mit einzubinden oder alle Profis mit einzubinden, für die so ein Rennen interessant sein könnte, um dann entsprechend Lösungswege zu erarbeiten. Nochmal erwähnt, kein Fingerpointing, ich denke für die Jungs von Pushing Limits war es das allererste Mal, dass sie ein Rennen selbst auch ein bisschen mitgestaltet haben, mitorganisiert haben und man lernt von Mal zu Mal dazu, und mir war es wichtig, halt diesen Denkanstoß einfach mal ins Laufen zu bringen, einfach für zukünftige Rennen, sei es jetzt im Jahr 2020, vielleicht was da noch kommen mag, beziehungsweise was in 2021 dann umgesetzt werden würde und und ja, geplant ist, dass man sowas dann entsprechend berücksichtigt. Wenn dir diese allererste Folge der Triathlon-Gedanken von mir hat gefallen hat, dann ja, melde dich gern bei mir. Entweder per Facebook-Messenger oder über Instagram kannst du mir auch eine Direktnachricht schicken. Wenn du in Zukunft deine Gedanken ebenfalls teilen magst, deine Triathlon-Gedanken mit mir teilen magst, dann melde ich ebenfalls gern und dann bist du vielleicht in einer der nächsten Sendungen hier mit dabei. Dann wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und ja zum Abschluss, Triathlon Podcast oder Triathlon Gedanken gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und Co. Und würde mich mega freuen, wenn du dort den Podcast abonnierst bzw. bewertest. Also bis zur nächsten Folge, bleib gesund, dein Marco.